0: Серпуховичи рассказывают легенды, что ночью по территории монастыря летает свеча. Это выглядит, как будто человек невидимкой ее
1: несет. Вот так Ирина Александровна слышит голоса и знает секреты всего Серпухова. Так что если вдруг решите здесь посекретничать, то говорите шифровками. Хотя, может быть, она и в них разбирается.
0: Серпуховичи смеются над этим искусственно придуманным фирменным угощением. Говорят, полный серпец настал.
1: Есть тут картина Шишкина «Осень», которая почти сто лет провисела под другим названием «Лес весной». Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: А я Лена Твердая. Мы с Германом – большие охотники до новых впечатлений. Мы выяснили, что за ними далеко ездить не надо, ведь рядом такое разное и многогранное Подмосковье. Идеальное для коротких поездок длиной в один день.
1: Раз в неделю мы ездим по разным городам Подмосковья, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы рассказываем, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть, ну и так далее.
0: Идеи для поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье, Путь дорога travel.ryamo.ru. Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах.
1: А вы, пожалуйста, ставьте лайки и комментируйте, что вам понравилось, а что нет. Еще вы можете рекомендовать нас своим друзьям, и это будет очень здорово. А если вам интересен наш подкаст, подписывайтесь на него.
0: В прошлом выпуске мы рассказывали о поездке в Приокско-террасный заповедник, о зубровом питомнике и высотной тропе среди деревьев. И на этом наша поездка в тот день не закончилась. Мы решили, что успеем посмотреть Серпухов, раз уж мы рядом. 23 минуты навигатор показывал. План был такой: погулять по историческому центру и сходить в историко-художественный музей. В нем есть супер знаменитые картины. Мы решили, что это должно быть интересно. На всякий случай расскажу, как в Серпухов добраться из Москвы на общественном транспорте: от станции метро лесопарковая. Едет автобус номер 363. Едет час 15, но смотрите расписание, потому что он ходит довольно редко, примерно раз в час.
1: Пока ехали, немного прочитали про Серпухов. Впервые он упоминается в духовной грамоте московского князя Ивана Калиты в 1339 году. Там говорится про волость Серпухов. Волость, то есть просто как местность, а города тогда еще не было. Эту территорию Калита передал младшему сыну Андрею. Тот особо не прославился, а вот его сын, внук Калиты, Владимир Храбрый, построил Серпухов как крепость для защиты Москвы с юга, самого опасного направления. Кремль-крепость Серпухове не сохранился. Остался только фрагмент стены на Соборной горе. Туда мы и поехали в первую очередь.
0: Машину мы оставили у подножия Соборной горы и пошли наверх пешком. Было ветреное и довольно холодно, причем чем выше, тем более зябко. Здесь, на Соборной горе, мы встретились с нашим экскурсоводом Ниной Стрелковой. Она нам и показала все, что осталось от Серпуховского Кремля. Это небольшой кусок стены из белого камня, уникальный памятник русского крепостного зодчества XVI века. Вот как говорит Нина.
2: В чем же его уникальность, спросите вы. Дело в том, что он полностью выстроен из белого камня когда со второй половины 15 века белый камень повсеместно заменяется красным кирпичом. А в Серпку известняк добывали, поэтому из этого материала строят вплоть до 17 века храмы, соборы, в том числе вот и крепостную стену.
1: В 14 веке Кремль был деревянным, а каменную крепость построили по приказу Ивана Грозного, чтобы защитить Москву от набегов крымского ханства. Стены повторяли естественные очертания холма и шли по всему периметру. Кремль за всю историю никто ни разу не завоевывал в бою. Но один раз его все-таки взяли только не с силой уже, а хитростью. В смутное время серпуховичи поверили Дмитрию II, что он и есть царь и открыли его войску ворота. Так в Кремле обосновались поляки.
2: Но когда сербковичей стали просить присягнуть польскому королю, тут они поняли, что врага пустили на родную землю, и вот те пушки, которые находились на бойницах, были развернуты вовнутрь, и они разбили поиски военных гарнизон. Поляков выгнали и больше на территории Церковского Кремля не впустили.
1: Во время археологических раскопок выяснилось, что на глубине двух метров земля прожженная. И это и есть отголосок того боя с поляками.
0: Сейчас от Кремля остался только кусок стены, а за стеной обрыв. Сквозь бойницу плохо видно, что там. Я решила обойти и заглянуть за стену. Ну, чтобы лучше представить, какой неприступной была крепость в то время. А там, ребята, мусор, запах в общем, вот что скажу. Некоторым людям все равно, сколько лет стене, древняя, она не древняя. Главное, укромный уголок найти. Так обидно. А еще вот что обидно. Знаете, для чего разобрали кремлевскую стену в Серпухове? Для строительства метро в Москве в 30-х годах. Причем материал так и не пригодился. Сказали, зачем нам камень 16 века?
2: Для нас, серпуховичей, это мечта, чтобы кремль был восстановлен. Но мы видим, что это сложный юридический вопрос, потому что люди уже здесь живут, уже давно приватизировали эти земельные участки, потому что нужно что-то им равноценное выделить, да, И, потому что если будет восстановлен Кремль, то это будет закрытая закрытая территория, музейно высочный комплекс, но мы очень об этом мечтаем, потому что хотели бы, чтобы здесь располагался музей.
1: Музея на Соборной горе пока нет, но есть мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне, а рядом с ним братская могила. Главный памятник мемориала – воин-освободитель. Это скульптура Евгения Вучетича. Возможно, вы помните монумент, который стоит в Берлине, где советский солдат держит в одной руке опущенный меч на другой руке у него немецкая девочка. Это символ победы над нацизмом. Так вот, в Серпухове макет этого знаменитого памятника. И этот уменьшенный вариант Вучитич представлял Сталину на утверждение. Скульптор лично потом подарил этот макет Серпухову, потому что он сыграл большую роль в битве за Москву.
0: Один из знаменитых героев боев под Серпуховом танкист Дмитрий Лавриненко. 19 октября 1941 года он въехал на танке на площадь имени Ленина.
2: Танк Т-34 лязгая гусеницами въехал на площадь этим Интернационала площадь Ленина, он приехал прежде всего в парикмахерскую после 200-километрового марша, то есть у него не, не стоял в боевом задаче именно Серпухов, он приехал в чтобы привести
0: себя в порядок а напротив парикмахерской находилась комендатура. Коменданту Павлу Фирсову дозвонилась несколько часов назад дежурная телефонистка из села Высокиничи, это неподалеку, 40 километров от Серпухова, и она предупредила, что на город движется немецкая колонна. А гарнизон Серпухова в то время состоял из одного истребительного батальона и служили в нем старики и подростки, то есть некому было даже защитить город. И тут выясняется, что в городе у парикмахерской стоит танк Т-34. Танкисты бреются. Экипаж Лавриненко согласился. Пойти в бой вместо парикмахерской, и разбили колонну один танк против батальона. Вот такая история.
1: Мы уже говорили, что здесь, на Соборной горе, в историческом месте, стоят обычные частные дома. Рядом с одним из них на скамеечке сидели местные бабушки, и мы пошли с ними познакомиться. Одна из них ее зовут Ирина Александровна, согласилась с нами поболтать. Она живет тут больше 40 лет.
0: Я спросила, находили ли что-нибудь интересное в огороде. Не знаю, как в огороде, но оказывается, на каждом
3: участке здесь есть колодцы. И мы решили почистить этот колодец. Там большие были такие огромные камни, сруб, который был немножко в хорошем состоянии, немножко нет. И монета очень большая на 1827 год, например, идет исчисление. И где сейчас эта монета? Опустили все так же, как и было. Мы не имеем права трогать ничего. Как историческое было, так осталось все. А оставить в вы... земле, да? Обязательно. Если мы уберем, наверное, вода может уйти. Раньше народ был мудрый. Нет, я про монету говорю найденную. Да, а как же? Вы думаете, монет куда-то уйдет? Нет, она лежит. И две бутылки водки. 1896 год. Запечатано было сургучом.
1: Это вы там нашли, да? В
3: колодце. А по... все там, там написано на этикетке, что это Да, 1896 водка? год и корона. На каждой бутылке по короне. А ну... как вы поняли, что это водка? А там написано водку. А, она прям написано Конечно, на Конечно, да. И э, с выкрутасами, с такими, с историческими буквами, вот, все это. Вот. Мы долго не решались ее попробовать, потом попробовали. Водка, мягкая водка. Нажгли ее. Соответственно, она 40 градусов соответствует. 42 градуса там было. Вот, и дно втянуто до половины бутылки вовнутрь. Вот, значит, э, сурбуч. Мы потихонечку потом открыли, попробовали, выпили. Вот, у меня э, знакомые есть коллекционеры, которые занимаются этими, и мне пришлось ему отдать эти бутылки.
0: Это очень странная история. То есть монету не трогали, обратно кинули, чтобы не нарушать культурный слой. И опять же, вода из колодца может уйти, если монету убрать, да? Ну, допустим. А вот водку, значит, пожалуйста, ее можно. Доставаешь, что хочешь с ней делай, по назначению используй.
3: Ну, вот так.
1: И еще немного мистики от Ирины Александровны. Она говорит, слышимо здесь, на Соборной горе, просто потрясающе.
3: Люди там становятся где-то, шепотом тихо говорят, а у нас слышно. Здесь гора очень своеобразная. Ну, куда надо
0: встать? Я хочу провести эксперимент. Да. Здесь... <смех> Не <смех> знаете, куда надо встать, так чтобы было слышно?
3: Наверх, на смотровую а вы хотите что-то сказать? Да. Ну, говорите, мы послушаем.
1: Вот так Ирина Александровна слышит голоса и знает секреты всего Серпухова. Так что, если вдруг решите здесь посекретничать, то говорите шифровками. Хотя, может быть, она и в них разбирается.
0: Мы пошли на смотровую площадку, и там был такой ветер, что мы друг друга-то не слышали. И, в общем, не пошли мы проверять, слышала ли Ирина Александровна, как мы видами восторгаемся. Говорят, с этой площадки видно семь церквей. Серпухов славится своими куполами, но я насчитала шесть. То ли у меня проблемы с арифметикой, то ли я что-то не увидела, но скорее второе.
1: Потом мы спустились вниз и сфотографировались у большой надписи Серпухов на склоне холма. После этого мы уже поехали к Высоцкому монастырю. Это всего семь минут на машине. Пока ехали, вот что нам рассказала Нина. Есть версия, что именно Соборная гора изображена на гербе Серпухова, а на ней стоит павлин. И что делает такой вот товарищ на гербе подмосковного города, гадали даже в 19 веке.
2: А С одной стороны, зоркость глаз напоминает о средневековом прошлом Серпухова, а красочный хвост павлини ассоциируется с тканями текстильных мануфактур. Но на самом деле история была совершенно другая. Дело в том, что окончий Михаил Колупаев когда-то подарил высоцкому стрель павлинов, и они прижились.
1: В 18 веке Екатерина II издала указ, чтобы каждый уездный город имел свой герб. И вот в Серпухове выбрали павлина. Сейчас павлинов разводят во Владычном женском монастыре. Но нам сказали, что уже холодно, павлинов перевели в крытые павильоны, и мы не сможем их посмотреть на улице.
0: И мы в женский монастырь не поехали. Приехали в Высоцкий мужской монастырь. Мы зашли на его территорию, а там петухи и индики гуляют. Ну, не совсем павлины. Ну, такая домашняя обстановочка. Высоцкий Зачатьевский мужской монастырь существует с 1374 года. Основал его Серпуховский князь Владимир Храбрый. Место строительства храма определил Сергей Радонежский. Князь его попросил об этом. И вот Сергий Радонежский пришел в Серпухов пешком, зимой, из Радонежских земель. То есть это район Сергиева посада современного. Вот представляете, откуда? Место выбрал на Высокой горе, и отсюда название – Высоцкий монастырь, а Зачатьевский в честь зачатия Богоматери Святой Анны.
1: Сначала на месте монастыря была деревянная церковь, а каменные строения появились только в 1380 году. Это год Куликовской битвы. Когда Владимир Храбрый вернулся с поля боя, он захоронил в Высоцкой обители останки воинов – серпуховичей. А в честь победы на Куликовом поле построил главную церковь Высоцкого монастыря – пятиглавый собор с очень красивыми синими куполами.
0: Монастырь действующий, самая известная икона здесь находится в Покровской церкви, называется «Неупиваемая чаша». Она чудотворная, православные верят, что она исцеляет пьяниц, курильщиков, наркоманов и даже игроманов. Это икона «список». Что такое «список» – вот я новое слово выучила, если вы не знаете, сейчас и вас научу. Это почти синоним слова «копия», но про икону так не говорят. То есть «список» – это от слова «списать» с оригинала, но в отличие от копии, список не воспроизводит оригинал в точности, просто напоминает его неупиваемой чаши не уцелел. Скорее всего, его сожгли в 20-е годы 20 века, а списка с иконы 2 в Высоцком мужском и в Веденском владычном женском монастырях.
3: Поскольку
2: Высоцкий монастырь впервые восстановлен был, чем женский, значит Высоцкий это 91 а Владычный это 95-й. Соответственно, список первый поместили именно сюда. Поэтому в настоящее время у нас оба два списка, которые являются чудотворными.
0: Еще в Покровской церкви хранят мощи преподобного Афанасия Младшего. Это второй настоятель Высоцкого монастыря. Серпуховичи рассказывают легенды, что ночью по территории монастыря летает свеча. Это выглядит, как будто человек невидимкой ее несет. И говорят, что это преподобный Афанасий Младший обходит обитель и оберегает древний град Серпухов.
1: Пока мы гуляли по монастырю, я увидел шикарного такого толстого рыжего кота. И в какой-то момент просто перестал слушать экскурсию и пошел с ним играть. И этот кот прямо ручной, видно его хорошо тут кормят. А когда дул сильный ветер, то у него шерсть развивалась прям как улюва, как грива просто. И фотки наши с этим котом вы можете посмотреть на сайте Путь Дорога.
0: Я сначала думал, ничего себе Герман экскурсию не слушает, кот какой-то. А потом увидела этого кота, и вот что вам скажу, кот правда шикарный. Нам пришлось просто сделать перерыв на кота.
1: Но мы продолжим наш рассказ Высоцкий монастырь окружен стенами А одна из его башен называется Тайницкая По названию понятно, что она хранит какой-то секрет В Серпухове есть легенда, что под городом много разных подземных ходов А в них сокровища времен Октябрьской революции И это не просто выдумки на пустом месте В летописи упоминается система подземных ходов, которая называется замок И она, как замок, защищает жителей города от врагов То есть тут не один подземный ход, а целая система тоннелей под Серпуховым
2: И вот считается, что Иоанн Грозный, когда сюда пришел с войском дивлет Герей, то он спасся да, бежал именно через этот подземный ход. И вот когда э, в советское время, естественно, к сожалению, в 30-е годы монастырь был закрыт, э, многие строения его по, э, были как бы повреждены, и в девяносто м только началось восстановление монастыря, и вспоминают вообще э, монахи. Что был такой случай, когда метростроевец делал фундамент для данного храма, да, то он заметил, что сколько не леет туда бетона, все будет мало, как будто там просто навсего бездна.
1: Тогда не нашлось средств, чтобы провести археологические раскопки. Остались только легенды. Есть даже такая, что подземный ход соединял под рекой Нарой два монастыря, Высоцкий и Введенский. Это тот, в котором живут павлины. В подземных ходах под монастырями были склады, темницы для пленников, а возможно и сокровищницы. Говорят, здесь в послевоенные годы пряталась банда Черная Корка.
0: И еще есть мрачные истории, связанные с монастырскими стенами. В 1919 году в обители была рота латышского стрелкового полка, и у этих стен расстреливали противников революции прямо возле Тайницкой башни, а через год там появился губернский концлагерь. В общем, прошли мы мимо этой кровавой стены, вышли за территорию монастыря и попали на смотровую площадку. И вот здесь стало понятно, почему монастырь называется Высоцким. Мы оказались на высоком берегу реки нары, недалеко от того места, где она впадает в Аку. Склон спускается вниз террасами и вид отсюда просто суперски. За нашими спинами башни, стены монастыря, а впереди река с порогами и такой простор. Как хорошо, что здесь ничего не застроили, а то знаем мы таких градостроителей. Домики здесь только вдалеке виднеются, а еще колокольни, купола в разных концах города, в общем красиво. И еще все время колокола звонят, добавляют антуражу. В монастыре вот несколько раз звонили, пока мы там были. Мы решили, что, наверное, они время отбивают.
1: со смотровой площадки мы вернулись в монастырь, прошли через его территорию и пошли смотреть картины Серпуховский историко-художественный музей. Это 5 минут пешком сначала по Калужской улице, а потом по Малому Высоцкому переулку.
0: И вот знаете, там действительно стоит пройти пешком, потому что это такой примечательный райончик. Не то чтобы на этих улицах какие-то достопримечательности, нет там такого. Этот уголок похож на городки, какие описывают писатели 19 века. Представляете, такой уездный город, одноэтажные деревянные домики срезные наличниками на окнах, печными трубами на крышах. Интересно, они действуют? Ну, Представляю, как тогда зимой тут красиво, когда они дымят. Ну и сейчас, осенью, получается такая машина времени, того и гляди, проедет повозка конная. Я даже оглядываться начала.
1: Да, если бы не спутниковые тарелки на всех этих домах, было бы реальное, конечно, погружение в прошлое. Вот по такой улице мы дошли до здания музея, и оно тоже очень старинное. В нем много редких картин, и я расскажу, как они там все оказались. Раньше это здание принадлежало купчихе Анне Мараевой. Когда у нее умер муж, то пришлось делить наследство. Двоюродный брат мужа стал претендовать на это огромное поместье со всеми его богатствами. Выиграть суд Мараевой помог коллекционер Юрий Мерлин. И в благодарность за помощь в 1896 году Мараева покупает у него коллекцию русского и западноевропейского искусства. Так в Серпухове появилась крупнейшая художественная галерея Подмосковье. Тут есть Шишкин, Айвазовский, Васнецов и много других редких картин. Сразу скажу, что по музею мы долго не ходили, мы посмотрели только самые главные хиты.
2: Перед вами визитная карточка нашего Серпковского историко-художественного музея. Это первый вариант картины «Витязь на распутье» Виктора Михайловича Васнецова. Второй вариант, который самый известный, это, конечно, русский музей Санкт-Петербурга. А, и здесь мы видим героя-былины Витязя, который стоит перед бескрайним полем. У него два выбора – либо пойти вперед, либо повернуть назад. Впереди его ожидает опасность, о чем говорят кости предшественников, зловещие вороны, а также надпись на камне. Как прямо ехать и не бывать, и нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному. Но, несмотря на опасность, Витязь все равно пойдет вперед, и символом победы является белый конь, а также заря над горизонтом.
0: Все-таки хорошо по художественному музею ходить с экскурсоводом, особенно в для таких сведущих в искусстве, как я. Я очень люблю находить интересные детали в картинах. Но иногда, вот правда, смотрю на картину, вижу фигу. Вот если бы Нина внимание не акцентировала, я бы прошла мимо лунной ночи Саврасова.
2: Рядом перед нами Алексей Кондратьевич Саврасов, лунная ночь, болото. Это тоже гордость нашей коллекции. Вы скажете, что это какой-то скудный уголок русской природы. Да еще болото, да еще ночью. Но на самом деле и в этом Саврасовском пейзаже тоже есть душа. Здесь мы видим излюбленный мотив романтиков, это мотив лунной ночи, но луну мы не видим, он скрыл в облаках. Если приглядеться, то можно даже заметить костер, дым от костра, крестьян, собравшихся вокруг него, а также коровы, пришедшие на водопой.
1: Эта картина такая темная, что мы прям еле нашли на ней этих коров. Но оказывается, не мы одни такие вот внимательные. Есть тут вот картина Шишкина «Осень», которая почти сто лет провисела под другим названием «Лес весной». Причем люди приходили в музей и говорили, ну какая это весна. Листья на деревьях желтые, опадают, птицы, кажется, что сейчас улетят в дальние края. И оказывается, они были правы. Позже искусствоведы выяснили, что на картине все-таки осень. Так что посетители сомневались не зря.
0: Есть такая редкость в Серпуховском музее. Круче, чем в знаменитой галерее Уфицы во Флоренция. В общем, в одном из залов музея находится картина Шарля Лебрена «Жертвоприношение» и «Фая». Так вот оказалось, что это первый вариант картины 17 века. И это понятно по подписи автора. На втором варианте он подпись обычно не ставил. Вот такое у него было правило. И вот как раз второй вариант без подписи висит в галерее Уфици. А здесь вот, пожалуйста, первый вариант.
1: Ты смотри-ка, получается, какая Мараева предприимчивая. И весь дом своими шедеврами завесила. Так еще и двумя текстильными фабриками управляли. И, кстати, хорошо с этим справлялась Хорошо в смысле прибыли, а вот, ну, простым рабочим, конечно, жилось непросто В музее мы прочитали правила внутреннего распорядка на вот этих бумаготказских фабриках И вот что узнали Люди там работали по 16 часов в день, с 4.30 утра до 8 вечера При этом рабочему платили от 5 до 15 рублей в месяц А управляющий фабрикой мог получать все 750 В общем, как это обычно бывает, простые трудяги жили в тяжелых условиях
2: Поговаривают, что Антон Павлович Чехов занимался обследованием, да, вот медицинским обследованием непосредственно Донковской фабрике. Но, к сожалению, документов не сохранилось, поэтому нельзя так утверждать. Но мы можем, если обратимся к творчеству Антона Павловича, то находим рассказ «Бабье Царства, который очень напоминает жизнь Анны Васильевны Мараевой. Там главная героиня Анна Акимовна Глаголева, правда, девушка 26 лет, незамужняя, и тоже владельца двух фабрик, правда, не текстильных, но все равно там идет описание: именно как будто бы этот дом, этот особняк. И это период, когда Антон Павлович жил в Серпуховском уезде. То есть мы понимаем, что и на весь уезд только была одна. Крестьянского происхождения владельца фабрики ⁇ это Анна Васильевна Мараева. То есть, скорее всего, он с нее-то и списал э, главную героиню для своего бабье царства. То есть, вероятно, они были знакомы, и, поскольку он был врачом.
0: Потом, уже в 1919 году, во время национализации, в дом Мараевой пришли люди, чтобы описать все ее имущество. В одной из комнат за иконами нашли мешки с зерном и много разных ценностей. Среди них была бутылка 20-летнего вина. И
2: очень интересный момент, что э, очень долго решалась судьба этой бутылки. И вот этот вот журналист, который писал эту статью, он в своем дневнике пишет, э, что 27 вопросом на, на заседании тогдашнем да, местной, может это так. Конечно, администрации обсуждался этот вопрос. Хотели отдать лучшему рабочему, а потом решили передать в родильный дом, чтобы роженец принимали его как нектар это вино.
0: Ну что ж, это лучшее решение. Все логично. Браво, ребята! Я думаю, почему сейчас в роддомах такого не предлагают? Что они там мучаются? Пусть вина попьют, расслабятся, да, девчонки? В общем, разные байки ходят вокруг Анны Мараевой в Серпухове, но при этом не все считали ее жадной и жестокой помещицей.
2: Нельзя сказать вообще, что Мараева была таким вот ну, словно салтычиха, как ее называют в газете «Коммунист», да, Марайха, да, вот ее всегда величают. На самом деле она не была такой жесткой, мои как бы прабабушка вспоминал, что пустыми руками от нее никто никогда не уходил. А да, моя, прабабушка да, моя прабабушка Да, моя прабабушка, ну, она и Серпухова, конечно, все. Вот, соответственно, никто с пустыми руками не уходил, она даже подарила ей платье. Вот оно сохранилось, что-то из фарфорового сервиза, то есть жадиной такой марайхой она не была, Анна Васильевна. Это все скажу, Более того, рабочие. Всем детям рабочих на Рождество она преподносила подарки. Сладкие в основном, да, вот в белом зале Вокруг большой елки они всех собирались И каждому издавали
0: Мы тоже хотели что-нибудь сладкое увезти из Серпухова Мои любимые сувениры, как вы, наверное, уже поняли Это что-нибудь съедобное Не пылиться, съел и забыл И я хотела привезти из Серпухова серпец Это такой рогалик из теста в виде буквы С или серпа Но, во-первых, я его не смогла найти Ну, правда, я в несколько магазинов зашла, его нигде не продают Во-вторых, оказалось, серпуховичи смеются над этим Искусственно придуманным фирменным угощением говорят полный серпец настал в общем остались мы без сувениров не магнитик же вести на самом деле увезем впечатление зато как всегда мне исторический центр серпухова очень понравился удивительно но еще туристов в нем так мало да что там туристов даже местных жителей мы там не встретили как будто все вот эти домики резные наличники только для нас так классно
1: да но у меня после нашей поездки прям серпец как отваливались ноги мы и заповедник посмотрели и по городу нагулялись ну а мы заканчиваем наш выпуск Слушайте подкаст «Путь дорога», не забывайте ставить лайки, высокие оценки и рассказывайте о нас своим друзьям.
0: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога», он доступен в Apple Podcasts, Google Podcasts, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах. Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru Там много интересного для туристов.
1: А если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на Почту подкаст ру На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.